0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2. Vor 50, 60 Jahren hatte Kaffee einen ganz schlechten Ruf. Und heute weiß man, dass es damals eben nicht am Kaffee lag, sondern eben an Alkohol und Rauchen, dass mehr Krebserkrankungen und Herzinfarkte entstanden sind. Ist Kaffee gesund? Erkenntnisse zum Lieblingsgetränk der Deutschen. Eine Sendung von Claudia Schaffer.
2: Das einst schlechte Image von Kaffee gehört längst der Vergangenheit an. Kaffee wird aus vielen Gründen getrunken. Als Muntermacher, als Ritual oder nur zum Genuss. Mehr als jedes andere Getränk in Deutschland.
0: Ja, das fing eigentlich erst so vor 10, 15 Jahren an als man einfach geschaut hat, kann denn da überhaupt das, was dran sein, dass Kaffee krebserregend sein soll, dass Kaffee für Herzinfarkte, Bluthochdruck verantwortlich ist. Und die Methoden der Wissenschaft wurden einfach auch besser. Große Studien mit hunderttausenden Teilnehmern wurden durchgeführt und kamen auch dann mit statistischen Methoden, die es damals so noch nicht gab, in die Auswertung. Und da hat sich einfach herausgestellt, wenn man, sämtliche Risikofaktoren wie eben Rauchen, Alkoholkonsum, Übergewicht und solche Dinge ausschließt und nur noch die Lebensmittel betrachtet, dann liegt es nicht am Kaffee, sondern eher umgekehrt.
2: Kaffee hat, vorausgesetzt, man trinkt nicht zu viel davon, viele erwünschte gesundheitliche Wirkungen. Davon ist der Münchner Ernährungswissenschaftler Malte Rubach überzeugt. Er hat darüber ein Buch geschrieben und er ist nicht der Einzige. Eine ganze Flut wissenschaftlicher Untersuchungen erscheint jedes Jahr und meistens ist der Tenor positiv. Kaffee wirkt gegen Kopfschmerzen, kurbelt die Darmtätigkeit an, Alterungsprozesse werden verlangsamt. Auch das Vorurteil. Das Urteil, dass Kaffee entwässernd wirkt, ist mittlerweile in Studien widerlegt worden. Kaffee liefert dem Körper Flüssigkeit, genauso wie Wasser. Und Kaffee soll bestimmten Krebsarten vorbeugen, hilft bei Diabetes und schützt sogar vor Alzheimer. Es scheint fast, als wäre Kaffee eine Art Lebenselixier. Denn Kaffee trinken wirkt sogar lebensverlängernd, sagen Wissenschaftler. Doch dazu später mehr. Fest steht, viele der positiven gesundheitlichen Effekte werden auf das Koffein zurückgeführt.
0: Koffein ist ein sogenanntes Alkaloid. Das sind sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe und Koffein ist eben bekannt dafür, am stärksten zentral nervös wirksam zu sein. Koffein wirkt zweifach im Gehirn. Einmal bewirkt es im zentralen Nervensystem, dass unsere natürliche Motorbremse, sage ich jetzt mal, nicht aktiv wird so schnell. Und das andere ist, da ist auch die Begründung, warum es in vielen Kopfschmerzmitteln enthalten ist. Koffein kann eben zur Mehrdurchblutung hier hinter unseren Schläfen der Blutgefäße beitragen und dadurch dann auch Kopfschmerzen mindern.
3: Gemäß der europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit gelten für gesunde Erwachsene bis zu 200 Milligramm Koffein innerhalb kurzer Zeit als gesundheitlich unbedenklich. Das entspricht in etwa zwei Becher Filterkaffee und über den Tag verteilt kann man etwa das Doppelte zu sich nehmen. Und Schwangere und Stillende sollten möglichst nicht mehr als zwei Becher über den Tag verteilt trinken. Und Kinder sollten Getränke mit höheren Koffeinmengen möglichst meiden. Gesunde Erwachsene können
2: Kaffee ohne Bedenken trinken, sagt Anke Ehlers vom Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin. Die stimulierende Wirkung von Koffein setzt 15 bis 30 Minuten nach dem Trinken von Kaffee ein und kann bei manchen 4 bis 8 Stunden anhalten. Das ist individuell allerdings sehr unterschiedlich und auch einer der Gründe, warum manche Menschen trotz Kaffee gut schlafen und andere eben nicht. Das gleiche Lebensmittel kann bei verschiedenen Personen völlig unterschiedliche Wirkungen haben. Was ist beispielsweise mit herzkreislaufpatienten Jahrzehntelang waren Wissenschaftler davon überzeugt, dass Kaffee trinken schlecht für den Blutdruck ist und zu Herzinfarkten führen kann. Viele Ärzte vertreten noch heute diese Meinung, obwohl aus wissenschaftlicher Sicht dies so nicht mehr gilt. In einer großen Überblickstudie aus den USA, in der mehr als 600 Einzeluntersuchungen ausgewertet wurden, konnte nämlich kein eindeutiger Effekt von Koffein auf den Blutdruck festgestellt werden. Karin Nieber, emeritierte Pharmakologin der Uni Leipzig, die sich seit vielen Jahren intensiv mit Kaffeestudien beschäftigt, schränkt aber
3: ein: Die Autoren können bis heute keine absolute Empfehlung geben, ob Kaffee Einfluss auf den Blutdruck hat oder nicht, da die Studien, die sie ausgewertet haben, sehr heterogen sind und die Vergleichbarkeit in den Studien sehr, sehr schwer ist. Die Studienlage für Blutdruckpatienten ist
2: also nicht klar. Letztlich müssen Betroffene selbst herausfinden, wie viel Kaffee sie gut vertragen. Aber nicht nur der Einfluss von Kaffee auf den Blutdruck, sondern auch auf den Herzrhythmus wird kontrovers diskutiert. Lange Zeit wurde Personen mit unregelmäßigem Herzrhythmus abgeraten, Kaffee zu trinken. Manche Ärzte empfehlen ihren Patienten aber auch genau das
3: Gegenteil. Der Schutz vor Herzrhythmusstörungen könnte nämlich eine Ursache für das geringere Risiko von Schlaganfällen sein, die bei Kaffeetrinkern festgestellt wurde. Die Ursache dafür haben japanische
2: Forscher entdeckt. Sie konnten nachweisen, dass Koffein die Durchblutung auch der kleinsten Blutgefäße verbessert, was sich positiv auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt. Eine Studie aus dem Jahr 2015 des japanischen Forschers Noguchi von der Uni Okanawa zeigt, dass das Schlaganfallrisiko am deutlichsten verringert, wer täglich drei bis vier Tassen Kaffee trinkt. Belegt ist, dass Kaffee einen gewissen Schutz bei Leberkrebs bietet. Seine Inhaltsstoffe bremsen Veränderungen des Lebergewebes, die zur Entstehung von Karzinomen beitragen. Das hat sich in vielen Studien bestätigt, wie Karen Nieber erläutert.
3: Koffein wird hauptsächlich in der Leber abgebaut. Dabei entsteht ein Enzym, was wiederum dazu führt, dass gutes Lebergewebe in kaputtes, in schädliches oder gestörtes Lebergewebe umgewandelt wird. Das heißt also, dieser Schutz ist auf zellulärer Ebene. Damit wird geschlussfolgert, dass Kaffee den Verlauf einer Lebererkrankung verlangsamen kann, als sicher gilt, ein erhöhtes Krebsrisiko durch Kaffee besteht nicht.
2: Diese Entwarnung kam 2016 von der Internationalen Krebsforschungsagentur, einer Unterorganisation der Weltgesundheitsorganisation. Davor war Kaffee von der WHO jahrelang als potenziell krebserregend eingestuft worden. Seit zwei Jahren heißt es also nun, ein Krebsrisiko sei nicht zu belegen. Nur zu heiß, so die Einschränkung, sollte man ihn nicht trinken, um die Schleimhäute in Mund- und Speiseröhre zu schonen. Doch dies gilt nicht nur für Kaffee, sondern für alle Getränke und Speisen, meint Malte Rubach.
0: Die internationale Krebsforschungsagentur sagt, man sollte eben nicht heißer als 65 Grad trinken. Das möglicherweise eben krebsauslösende Moment ist eben dann die erhöhte Hitze. Da hat vor kurzem die Hochschule Schwäbisch Gmünd eine schöne Studie veröffentlicht, wo gemessen wurde, wie heiß denn überhaupt Kaffee aus den Automaten kommt. Und die meisten liegen so um die 70 Grad, wenn es rauskommt, manche sogar ein bisschen höher. Und die haben also ganz genau gemessen, wenn man noch heiße Milch dazu gibt oder wie lange man es stehen lassen soll in einer Plastiktasse oder einer Keramiktasse. In der Regel reicht es, wenn man da einfach drei bis fünf Minuten wartet und dann trinkt.
2: Auch bei anderen Krankheiten gehen Forscher inzwischen davon aus, dass Kaffee eine positive Wirkung hat.
4: Wir haben schon bei uns in der EPIC Potsdam-Studie beobachtet, dass Personen, die regelmäßig Kaffee trinken, ein vermindertes Diabetesrisiko haben,
2: sagt Matthias Schulze vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung aus Potsdam. Er erforscht die Stoffwechselkrankheit Diabetes Typ 2, eine der häufigsten Volkskrankheiten. Allein in Deutschland sind rund 6 Millionen Menschen von Diabetes betroffen und die Zahlen steigen. Die gute Nachricht für die Betroffenen lautet, wer Kaffee gut verträgt und ihn gerne trinkt, sollte dies auch weiterhin tun, so die Empfehlung von Matthias Schulze, der in Potsdam die Abteilung molekulare Epidemiologie leitet.
4: Der Effekt, den man da erwartet, ist schon vergleichbar mit dem ja, Essen von Vollkornprodukten oder dem Vermeiden von rotem Fleisch. Das sind so Bereiche, dass man sagt, okay, der Risikofaktor hat eine Wirkung von vielleicht 20, 30, 40 Prozent Risikoreduktion.
2: Aber niemand sollte sich genötigt fühlen, mit dem Kaffeetrinken zu beginnen, nur um das Diabetesrisiko zu senken. Ähnlich wie bei Leberkrebs ist übrigens noch nicht ganz klar, wie dann überhaupt der schützende Zusammenhang zwischen Kaffee und Diabetes genau funktioniert.
4: Ein vermindertes Risiko für Diabetes sieht man auch bei entkoffinierten Kaffee. Deshalb sollte es wahrscheinlich nicht Koffein sein als Inhaltsstoff von Kaffee. Aber Kaffee ja, beinhaltet halt sehr viele Inhaltsstoffe, sodass man da auch Schwierigkeiten hat, jetzt nun die eine Substanz zu identifizieren oder vielleicht sind es auch mehrere, die hier tatsächlich ursächlich wirksam sind und das Diabetesrisiko beeinflussen.
2: Könnte es vielleicht auch an den sogenannten Antioxidantien liegen, also bestimmten chemischen Verbindungen, die im Kaffee in großer Zahl enthalten sind?
4: Das ist schon immer eine der Hypothesen, also Kaffee beinhaltet zum Beispiel Chlorogensäure. Das könnte ein Mechanismus sein, aber wir können das aus unseren Studien eigentlich nicht wirklich ableiten.
2: Esther Müller erforscht an der Uni Bonn als Pharmakologin seit vielen Jahren die Entstehung und Behandlung von Alzheimer. In Deutschland gibt es rund 700.000 Erkrankte. Damit ist Alzheimer die häufigste Form der Demenz und jedes Jahr kommen neue Patienten hinzu.
5: Also zwei bis fünf Tassen Kaffee pro Tag, das ist gezeigt worden in verschiedenen Studien, schützt vor Alzheimer. Und nicht nur vor Alzheimer, auch vor anderen neurodegenerativen Erkrankungen, zum Beispiel vor Parkinson. Dass Koffein
2: die Blut-Hirn-Schranke überwindet, scheint bei Alzheimer, aber auch bei Parkinson von Vorteil zu sein, wie Wissenschaftler an Mäusen zeigen konnten. Die genetisch veränderten Tiere mit Alzheimer-Symptomen waren mit hochdosiertem Koffein behandelt worden, einem von Wissenschaftlern eigens entwickelten Superkoffein
5: MSX3. Man hat auch dann festgestellt hinterher, dass sie viel weniger Entzündungen hatten und die Botenstoffe im Gehirn, die waren wieder normalisiert und es gab auch sehr viel weniger Ablagerungen. Alzheimer-Patienten zeigen ja diese typischen amyloid plaques und die sogenannten Tau-Fibrillen und die waren deutlich verringert bei diesen
2: Mäusen. Das große Problem bei Alzheimer ist, dass die Veränderungen im Gehirn schon sehr weit fortgeschritten sind, bevor die ersten Symptome auftreten, wie etwa Vergesslichkeit oder Orientierungslosigkeit. Dieser Prozess ist bislang nicht zu stoppen oder umzukehren dass Koffein bei Alzheimer von Nutzen sein kann, darauf gab es erste Hinweise in Langzeitstudien. Menschen, die im mittleren Alter regelmäßig täglich zwei bis fünf Tassen Kaffee getrunken hatten, zeigten etwa 20 Jahre später ein deutlich verringertes Risiko, an Alzheimer zu erkranken. Ob das von Christa Müller und auch anderen internationalen Forschern entwickelte Superkoffein msx 3
5: auch beim Menschen wirkt, weiß man nicht. Das Problem ist, dass wir das leider nicht patentiert haben damals, als wir das entwickelt haben. Und deshalb findet sich keine Firma, die klinische Studien damit finanzieren würde, die ja sehr, sehr teuer sind. Und wir arbeiten im Moment an neuen Verbindungen, die noch besser sind. Die würden wir dann auch patentieren. Und wir hoffen, dass sich dann auch eine Firma findet, die die klinischen Studien finanziert.
2: Christa Müller spricht ein spannendes Thema an. Die Verbindung von wissenschaftlicher Forschung und Industrie. Nichts geht ohne Pharmakonzerne, die Interesse daran haben, ein wirksames Medikament zu entwickeln, das bei Alzheimer tatsächlich hilft und mit dem sich viel Geld verdienen ließe, angesichts einer steigenden Zahl von Demenzerkrankten.
5: Finanzielle Mittel aus der Industrie sind für die Forschung fast unentbehrlich. Ohne Drittmittel könnte man heutzutage überhaupt keine anspruchsvolle Forschung mehr durchführen. Wir kooperieren auch mit der Pharmaindustrie und wir haben überwiegend gute Erfahrungen gemacht mit solchen Kooperationen. Natürlich darf man sich nicht komplett davon abhängig machen, man muss seine Unabhängigkeit bewahren. Man muss das alles festlegen, also die Bedingungen in Verträgen festlegen. Man kann nicht nur auf Drittmittel aus der Industrie setzen. Die Frage, ob auch die
2: Kaffeeindustrie wissenschaftliche Forschung finanziert, scheint auf den ersten
5: Blick etwas naiv, aber Christa Müller bestätigt das. Ich habe gehört und habe das auch selber schon erlebt bei Kongressen, dass zum Beispiel italienische Kollegen von bestimmten Kaffeefirmen gesponsert werden. Also das gibt es durchaus, aber wir selbst sind so noch nie angesprochen worden. Auch Karen Nieber,
2: die bis 2013 den Lehrstuhl für Pharmakologie in Leipzig leitete und über die gesundheitlichen Wirkungen von Kaffee ein Buch verfasst hat, wurde von der Kaffeeindustrie angesprochen.
3: Ich habe auch Angebote bekommen, zu bestimmten Kaffeesorten etwas zu sagen und ob diese bestimmten Kaffeesorten bessere Wirkung haben als andere. Ich habe mich immer geweigert, da ich als Wissenschaftlerin neutral bin, und da ging es dann darum, einen bestimmten Rüstungsgrad zu machen. Oder wie wirken sich Kaffeepads besser aus als Filterkaffee? Und solche Sachen sollte ich da praktisch darlegen. Das habe ich nicht getan.
2: Spätestens seit Anfang der 90er Jahre ist die Kaffeeindustrie sehr konkret an der Erforschung der gesundheitlichen Wirkungen von Kaffee interessiert. Europäische Kaffeehersteller wie Chibo, Illy Jakobs, Jacobs, Lavazza und Nestlé finanzieren seit 1990 das sogenannte Institute for Scientific Information on Coffee, kurz ISIC, mit Sitz in Großbritannien. Außerdem gibt es in sieben anderen europäischen Ländern Dependancen, so auch in Finnland, den Niederlanden oder Italien. In Deutschland werden die Inhalte des ISIG über den Verein Deutsches Grünes Kreuz verbreitet, einer nach eigenen Angaben unabhängigen Vereinigung. Im Netz zu finden unter der Seite kaffeewirkungen.de. Dort gibt es auch den Hinweis, dass die Seite vom Deutschen Kaffeeverband unterstützt wird. Das ISIC bezeichnet sich selbst als Non-Profit-Organisation und informiert sehr ausführlich über neue wissenschaftliche Studien zur gesundheitlichen Wirkung von Kaffee. Außerdem unterstützt es konkrete Forschungsprojekte, pro Jahr etwa eine Handvoll Studien. Je nach Aufwand finanziert das ISIC solche Untersuchungen mit Summen im fünf- bis sechsstelligen Bereich. Jüngste Beispiele sind Arbeiten aus der Diabetes, Stammzellen und Stoffwechselforschung. Stellt sich die Frage, welche Absicht die europäischen Kaffeehersteller verfolgen? Dazu sagt Ingo Lanz, Präsident des ISIG und langjähriger Manager bei
1: Chibo. Das klare Ziel von ISIG besteht darin, einen möglichst umfassenden Überblick und eine vollständige Transparenz über den Stand im Bereich der Kaffee und Gesundheitsforschung zu liefern. Und diesen ja, zu veröffentlichen. Isig richtet sich als Zielgruppe im Wesentlichen an die Forschergemeinde, an Ärzte und an Fachjournalisten und nicht an den Konsumenten direkt.
2: Aber warum ist das überhaupt nötig, nachdem jedes Jahr immer neue kaffeestudien erscheinen?
1: Die Kaffeeindustrie will nicht weitere Forschung. Die Kaffeeindustrie ist im Wesentlichen interessiert an wissenschaftlich korrekter Forschung, also randomisierte Untersuchungen und insbesondere Metastudien, die dann zu einem ganzheitlichen Ergebnis führen.
2: Und wie wird sichergestellt, dass die vom ISIG finanzierten Studien tatsächlich wissenschaftlich unabhängig sind?
1: Also zum einen erwähnt der Wissenschaftler, dass diese Studie von ISIG finanziert wurde. Zum zweiten wird diese Publikation in Peer-Reviews veröffentlicht. Das bedeutet, dass weitere fachkundige Experten vor einer Veröffentlichung qualitativ über die Qualität der Studien urteilen.
2: Karin Nieber von der Uni Leipzig, Christa Müller von der Uni Bonn und auch Professor Matthias Schulze vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung aus Potsdam haben vom Institute for Scientific Information on Coffee noch nie etwas gehört. Matthias Schulze sagt zum umfangreichen Internetauftritt des wissenschaftlichen Dachverbands der großen europäischen Kaffeeunternehmen,
4: die Inhalte, die dort präsentiert werden, die sind sicherlich nachvollziehbar, aber man muss natürlich bedenken, dass es trotzdem ein Institut, was eben nicht unabhängig informiert, sondern eben im Auftrag eigentlich der Kaffeeproduzenten dort Informationen verteilt und für Verbraucher sind sicherlich unabhängige Informationsquellen besser geeignet, um hier wirklich einen unabhängigen Eindruck zu
1: erhalten.
2: Matthias Schulze ist der Meinung, dass gerade die Bewertung von Lebensmitteln unbedingt unabhängig erfolgen sollte, um keine Interessenskonflikte zu haben. Als Beispiel nennt er der Diabetes-Spezialist Zucker. Es ist bekannt, dass die Zuckerindustrie in Deutschland gezielt Lobbyarbeit betreibt, um die negativen Risiken von zu viel Zucker herunterzuspielen. Fall von Kaffee scheint solche Lobbyarbeit eigentlich gar nicht nötig, denn die gesundheitlichen Effekte sind offenbar an wichtigen Punkten überwiegend positiv. Kaffee ist bei Herzrhythmusstörungen eher günstig, hilft vorbeugend bei Leberkrebs, Diabetes und schützt auch vor Demenzerkrankungen. Lange umstritten war, ob Kaffee bei Osteoporose schlecht ist, einer Krankheit, die vor allem bei Frauen zu Knochenschwund und schließlich zu Brüchen führt. Professor Christian Siener erklärt den Zusammenhang von Osteoporose und Koffein.
1: Koffein im Kaffee hemmt die Rückresorption von Kalzium in der Niere. Das muss man sich so vorstellen, dass bestimmte Mineralstoffe wie das Kalzium in der Niere zurück in den Körper filtriert werden und nicht mit dem Urin ausgeschieden werden. Das Koffein verhindert dies, sodass es zu einer vermehrten Ausscheidung von Kalzium kommt und damit ist es so, dass der Kalziumhaushalt primär im Blut erstmal ausgeglichen werden muss, um einen stabilen Wert für Kalzium zu erzielen und das schafft der Körper dadurch, dass Kalzium aus den Knochen mobilisiert und es kommt dadurch zu einer Demineralisierung des Knochens.
2: Welche Rolle dieser Calciumraub aus den Knochen bei der Entwicklung von Osteoporose spielt, haben schwedische Forscher in einer großen Langzeitstudie mit über 61.000 Frauen der Geburtsjahrgänge 1914 bis 1948 untersucht. Das Ergebnis zeigt, viel Kaffee trinken kann zwar zu einer geringfügigen Abnahme der Knochendichte führen, die schlägt sich jedoch weder in einem deutlich erhöhten Osteoporoserisiko nieder, noch in puncto Frakturen, so die Forscher. Um ganz sicher zu gehen, raten Ärzte dazu, seinen Kaffee mit Milch zu trinken, um darüber den Kalziummangel auszugleichen. Kaffee verlängert das Leben, sogar wenn man sehr viel davon trinkt. Zu dieser plakativen Aussage kommt ein Team um Erica Loftfield vom National Institute of Health in den USA. Die Forscher analysierten dafür Trink- und Lebensgewohnheiten von einer halben Million überwiegend älterer Menschen. Zu einem ähnlichen Ergebnis war auch schon Gesundheitsforscher Robin Poole von der Universität in Southampton in Großbritannien gekommen. Was ist nun von so einer plakativen Aussage zu halten, dass Kaffeetrinker angeblich länger leben als Nicht-Kaffeetrinker?
0: Der Kaffee ist gerade dafür vielleicht mitverantwortlich, dass weniger Erkrankungen entstehen. Man kann ohne schlechtes Gewissen Kaffee trinken, man kann ohne schlechtes Gewissen alles essen, was es gibt, nur nicht zu viel davon. Die Dosis macht das Gift. Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Ist Kaffee gesund? Erkenntnisse zum Lieblingsgetränk der Deutschen. Eine Sendung von Claudia Schaffer, Redaktion Sabine Strasser.